0: Il existe de nombreux médias dédiés à l'entrepreneuriat et à l'univers des startups. A travers CorpUp, j'ai souhaité mettre en lumière un autre type d'innovateurs, ceux qui œuvrent au sein des corporates. Des femmes et des hommes qui font bouger les lignes et participent quotidiennement à changer la vie de millions de personnes. Dans mes portraits, au-delà de leur parcours et convictions, je les interroge sur leurs bonnes pratiques et leurs tips. Car l'innovation au sein des grandes organisations a ses propres règles du jeu. Bienvenue sur CorpUp. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Philippe. Bah écoute, Je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, donc chez Curpup. Euh Je te propose, si tu es d'accord, de commencer comme euh, d'habitude par euh, nous proposer peut-être une définition de l'innovation, si ça te convient. Ok. Ok, alors c'est.. Euh c'est euh, c'est pas simple euh, ça fait pourtant quelques quelques
1: années que j'œuvre dans dans ce domaine là et euh, euh, pour moi il y a il y a la définition de l'innovation en fait elle 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 va varier d'une entreprise à l'autre et, et finalement euh, c'est euh, c'est ce qui va permettre d'apporter euh, d'apporter du changement d'apporter du, du nouveau euh, dans cette entreprise mais finalement ça va être aussi quelque part euh, une adaptation euh, au contexte, à l'ADN, à la culture euh, de l'entreprise pour apporter ce changement. Et donc, il n'y a pas une définition toute faite euh, et qui va s'appliquer finalement, ou une méthode toute faite qui va s'appliquer à toutes les entreprises, mais c'est vraiment de savoir s'adapter à l'ADN, à la culture, aux pratiques, aux usages, aux habitudes euh, de l'entreprise.
0: Bah écoute, c'est intéressant parce que je crois que c'est, c'est la première fois qu'on insiste autant sur sur cet aspect. Alors je crois qu'en plus tu as eu et tu vas nous en parler tout à l'heure un, un parcours assez riche hein, dans le domaine de l'innovation euh, corporate Donc je pense que c'est peut-être ce recul là aussi <rire> qui te permet euh, euh, cette forme d'humidité hein, de, de dire il n'y a pas de il a, a pas de recette euh, one size fits all on va dire hein, si on si on parle anglais. Euh, est-ce que tu veux bien nous expliquer en quelques mots euh, ton poste aujourd'hui? Ok, alors je suis le directeur de l'innovation et de la transformation digitale
1: euh, chez AG2R La Mondiale, qui est un, un groupe d'assurance de personnes, euh, qui fait de l'assurance santé, de la prévoyance également, de l'épargne et de la retraite supplémentaire, ainsi que de la retraite complémentaire, donc c'est tout le scope finalement des assurances pour les pour les individus plutôt que pour les biens. Euh, l'innovation et la transformation digitale, en fait, euh, chez, chez nous, c'est euh, euh, organisé finalement autour de trois trois activités. Euh, la première qui est une activité d'open innovation. Euh à laquelle j'associe un fonds corporate venture et puis euh, et puis euh, donc il fait la, la, la deuxième et la troisième c'est la transformation digitale et finalement euh, si on reprend euh, l'open innovation et la transformation digitale c'est les, ce que j'appelle un peu les deux, les deux pieds d'une même démarche euh, un pied tech et un pied humain euh, qui euh, et si on revient à ma définition de, de l'innovation qui finalement permettent euh, d'impulser euh, d'impulser un, un changement une transformation dans une entreprise, l'un ne fonctionnant pas sans l'autre.
0: Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment on devient directeur innovation et transformation digitale chez AG2R La Mondiale Alors, on, on, on le devient alors, évidemment au hasard des, aussi des, des rencontres et, et des opportunités.
1: Et, et si on revient quelques instants sur, sur mon parcours, en effet, ça fait dans une bonne dizaine d'années, même un petit peu plus maintenant que que je suis tombé euh, euh, tombé en tombé en amour, en tout cas tombé en passion de de ce de ce de, de cette activité d'innovation euh, et, et de transformation dans les dans les grandes entreprises, et je l'ai exercé dans plusieurs contextes euh, dans plusieurs contextes différents, donc euh, d'abord dans les télécommunications euh, où euh, où j'ai euh, voilà j'ai finalement euh, et les communications étaient à, à, à l'époque et, et bon, probablement toujours aujourd'hui, même si on parle un petit peu finalement quelque part à la pointe de la transformation digitale puisque euh, portant en eux-mêmes euh, les réseaux et, euh, et, les, et les premiers usages. Et après, évidemment, ils ont été suivis par, par beaucoup d'autres. Et euh, ensuite, dans mon, dans mon parcours, j'ai, j'ai fait un, presque un, un virage à 90 degrés. J'ai été dans, dans l'immobilier commercial. J'ai été quatre années dans le groupe Uniba et Rodamco. Tout d'abord euh, au, au corporate, donc auprès des centres commerciaux euh, et, et puis euh, et puis ensuite donc dans la, la filiale qui s'occupe des congrès expositions qui s'appelle Vipari. Voilà donc euh, je petite pensée même grande pensée pour pour mes, mes collègues de l'époque qui euh, voilà qui traversent aujourd'hui avec la crise euh, des, des difficultés alors qu'ils surmontent aussi en, en innovant hein, et euh, bien entendu mais, ça reste reste une une passe très difficile que cette cette crise sanitaire et économique pour des acteurs, des opérateurs de lieux. Et et puis donc, depuis un tout petit peu plus de trois ans, j'ai rejoint rejoint le groupe AG2R La Mondiale, cette belle maison d'assurance pour continuer à apporter cette cette innovation dans les les grands groupes avec mon expérience, mais comme je disais aussi avec finalement cette, cette adaptation nécessaire à, à ce qui fait la culture et l'ADN de chaque
0: entreprise. Très clair, merci. Comment vous êtes organisé aujourd'hui Donc, sur les trois piliers dont tu nous as parlé euh, Est-ce que vous avez des équipes dédiées Comment ça se passe Est-ce que vous travaillez euh, en subsidiarité avec les métiers Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu la manière dont tu appréhendes euh, cette innovation et cette transformation digitale
1: Oui, euh, alors on, on est dans une démarche très transversale dans une démarche de, de service euh, aussi bien dans, dans l'innovation que dans la transformation euh, au, au total j'ai, j'ai une petite équipe au total d'une, d'une dizaine de personnes sur, euh, sur sur ces trois activités et euh, on, 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 on s'appuie on repose beaucoup sur les finalement les, les autres on est en, on est en transversalité on va être à l'écoute des besoins et des problèmes euh, à résoudre au sens, euh, voilà, au sens problème au sens peut-être plus euh, euh, problème à résoudre qu'un que, que que difficulté mais on va essayer de craquer les les pain points ou les ou les besoins on va essayer de les faire émerger dans un premier temps et puis ensuite on va être dans une démarche d'accompagnement euh, d'accompagnement à, à finalement à, à qualifier qualifier prioriser le besoin et puis euh, et puis ensuite euh, essayer euh, petit à petit de le de le mettre en œuvre euh, de le de, à travers l'expérimentation, donc en, euh, peut-être en, en recherchant des solutions à l'extérieur, mais d'abord en se posant la question de savoir si on n'a pas les moyens de faire euh, à, la, à l'intérieur du coup, parce qu'on a un patrimoine applicatif qui est, qui est très riche, et donc euh, peut-être que certaines de nos applications pourraient être utilisées dans, dans le contexte de, de, ce, de cette innovation, et euh, ou euh, aussi euh, disposant de, de développeurs, d'équipes de devs, qui peuvent... Euh, Qui peuvent parfois faire le job ou de de data science, euh, typiquement sur les les cas d'usage autour de la donnée et de l'IA. On oscille entre le sourcing externe et puis puis nos équipes internes. Et puis donc lorsqu'on n'a pas trouvé, lorsqu'on n'a pas trouvé à à l'intérieur, évidemment, on fait appel au à l'écosystème, à notre riche écosystème de de start-up et d'innovation essentiellement en France. Très bien. Voilà, donc ça c'est, c'est, c'est pour, la, pour, pour l'innovation. Et, et on va vraiment être en... Je en enfin, j'interdis à mon équipe, hein, schématiquement et un peu pour, pour l'expliquer de manière, euh, pas humoristique, mais caricaturale, j'interdis à mon équipe d'avoir ses propres expérimentations. Et c'est, elles doivent impérativement, quand elles ont vu quelque chose qui semble, qui semble intéressant, ce qui arrive aussi, on va, on va aussi parfois fonctionner en push, ben, il faut aller convaincre un métier de l'intérêt, de de l'intérêt finalement en business ou opérationnel, hein, en business ou en efficacité opérationnelle, euh, de cette innovation. Pourquoi Parce que mon but finalement c'est pas c'est pas le test, c'est vraiment le, la mise en production, c'est le déploiement et que l'innovation trouve son public. Et donc toute cette démarche euh, a été construite pour, euh, je dirais pour donner un maximum de chances de viabilité à une innovation, de l'émergence de l'idée et du besoin jusqu'à sa mise en production et et, et sincèrement, et là, s'il y, a, s'il y a bien une constante chez tous les corporates chez qui j'ai pu, j'ai pu exercer, c'est la, la difficulté de passer cette dernière étape et d'aller, d'aller vers la production. Mais si on n'a pas, mon expérience me dit que si on n'a pas finalement bien balisé, donné toutes ses chances et maximisé le, le potentiel à chacune des étapes,
0: eh bien, on a peu de chances d'arriver
1: à, à la dernière
0: étape. Oui, la, la mise à l'échelle, c'est, c'est en général... Toujours un peu l'étape compliquée. Et ça, je pense que, enfin, de, de, de l'expérience que j'ai pu avoir aussi, ça s'anticipe énormément. Et c'est vrai qu'on ne faut pas être dans une logique séquentielle. Il faut vraiment être dans une logique où on, on, se met, on se projette tout de suite comme si ça allait passer à l'échelle, et on essaie de traiter toutes les problématiques industrielles assez en amont en fait. Non. Enfin, je ne sais pas comment vous marchez. Alors, je, c'est presque ça. Je dirais qu'on est dans une logique de tuilage. En fait, c'est-à-dire
1: que il y a quand même une, une sorte de logique séquentielle. Euh, et simplement on essaye d'anticiper l'étape suivante, on va dire l'étape N plus 1 dans l'étape N et, euh, et on, se pose, euh, on se pose assez rapidement la question la question, euh, la question du, du, retour, euh, du retour sur investissement. On parle beaucoup d'innovation incrémentale ici, hein, que ce soit en, en business ou en efficacité opérationnelle, donc finalement les, 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 facteurs, euh, les facteurs de gains ou euh, bénéfices, on est capable de les faire ressortir euh, je dirais, assez tôt dans le, dans le processus et on, ça nous aide aussi à, à finalement à convaincre hein, à convaincre euh, au, au fur et à mesure. Mais voilà, on n'est plus dans cette logique de tulage que de se dire dès le tout, tout début de l'idée, on va tout imaginer ça. C'est, oui, ce serait peut-être un peu contre-productif. C'est, quasiment, enfin, c'est, c'est ouais. très compliqué euh, et ça prendrait beaucoup de temps tout à fait, ça prendrait plus de temps de, de réflexion et on préfère euh, voilà, plutôt avoir des, des, des étapes et, euh, et en revanche, quand on a franchi une étape, on revient pas en arrière on va jusqu'au bout et après, on fait le constat d'une étape et on se dit, bah, est-ce qu'on continue Est-ce qu'on s'arrête C'est plutôt comme ça, on a des gates, en fait, des points de contrôle. C'est plutôt comme ça qu'on fonctionne. C'est
0: ce que donc. j'avais demandé sur la gouvernance. Du coup, Laurent, euh, comment vous êtes organisé Vous avez un système, effectivement, aujourd'hui, donc de, tu le disais, de gate staging. En termes de, 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 d'instance, vous avez un comité d'innovation spécifique. J'imagine comme vous avez un CVC, on va y revenir, va y revenir après, vous avez forcément aussi un, un comité d'investissement. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la manière dont sont prises les décisions sur les projets d'innovation ouais, alors sur, sur les projets d'innovation, c'est assez. Euh, en fait, on a mis une, une, une
1: démarche en place assez collégiale. Chaque mois, on a, on a un rendez-vous. On va on va regarder alors pas l'ensemble des projets d'un, d'un portefeuille. Aujourd'hui, on en a à peu près une vingtaine, mais ceux qui euh, voilà ceux qui nécessitent aux différentes étapes aux différentes étapes entre les les gates et euh, on a constitué un Finalement une sorte de, alors, Un comité, hein, oui, ça c'est vrai que les, les grands groupes aiment bien les comités. On a, <rire> oui. on a un Cominov, un petit nom qu'on, qu'on lui a donné, avec euh, avec les, les informaticiens. Ça c'est, c'était quasiment évident, mais également avec la direction des achats, avec qui on a. Euh, c'est une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai rejoint. La G2R la mondiale. On a défini un contrat d'expérimentation, qui est finalement une sorte de CDD. Euh, avec euh, avec les startups et qui 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 est un contrat finalement ac- acceptable euh, par les deux parties. Euh, on a également nos juristes, euh, on a euh, notre DPO, on a notre euh, euh, on a la personne en charge de la cybersécurité, euh, on a des gens du contrôle de gestion qui viennent aussi à l'occasion. Et, et finalement tous ces gens-là, on va avec eux, on va un petit peu pousser aussi les limites du groupe. Si, si, tu vois cest oui, oui. par exemple un, un nouvel usage de la donnée ou des données personnelles bah, ouais, on va on, on va évidemment travailler avec le, le DPO parce qu'il il faut pas qu'on aille trop loin mais en même temps on va voir avec lui et on a la chance d'avoir avec nous des gens qui, qui sont dans cette dynamique-là et c'est précieux hein, euh, qui bah, Jusqu'où on peut pousser la limite quelque part. Nous, nous, on arrive avec une idée et puis il va nous dire voilà, vous pouvez vraiment pas aller plus loin. Mais en revanche, on peut aller un peu plus loin. Et c'est ce, ce travail-là qu'on va faire euh, voilà avec la cyber, avec les juristes euh, et, et en s'appuyant aussi sur nos informaticiens, puisque dans cette logique de, de tuilage, finalement, quelque part, euh, c'est eux qui vont hériter de la solution hein, quoi qu'il en soit. À un moment donné, euh, ce sera probablement de l'informatique et enfin. Et, 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 et en tout cas il y aura un volet informatique dans, dans l'innovation et ça tombera dans le patrimoine donc euh, il est important aussi qu'on, qu'on co-construise avec eux on travaille dès le sourcing avec, avec, avec nos, 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 voilà, nos collègues de l'informatique
0: C'est très clair, La, les relations avec les startups donc on en parlait un petit peu tout à l'heure aujourd'hui comment vous êtes organisé comment vous organisez votre sourcing notamment et après je pense qu'on parlera un petit peu du CVC si tu en es d'accord
1: Ok alors, euh, le, le sourcing, euh, notre sourcing de, de, de start-up, on l'organise. Euh, on a plusieurs. On va dire qu'on a plusieurs canaux d'entrée. Euh, nos, nos propres partenaires. On a des partenaires incubateurs. On a des partenariats spécifiques avec des avec incubateurs, notamment euh, le Swave et, euh, et le, le, le Swave, le Rhizome euh, et Wilco. Euh, et euh, donc là, voilà, partenariat à la Exclusivité, d'exclusivité avec eux, de travail rapproché. Après, on a évidemment tout un réseau de, 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 de ce qu'on appelle l'écosystème comme, voilà, les, les, les gens qu'on, qu'on connaît et qui vont nous pousser des dossiers, les, les, évidemment les startups qui nous contactent, et, et nos collègues qui sont, qui sont sollicités. G2AM Mondial est un groupe des territoires, donc on a beaucoup de collègues en région qui sont aussi en lien avec les acteurs économiques du, des territoires et donc qui nous remontent qui nous remontent des, des projets, euh, en tout cas des, des solutions, des, des acteurs. Et, euh, et ensuite, en revanche, tout, tout le travail consiste à, à, dire, euh, à dire non le plus vite possible. <rire> et, euh, et ça, je, alors, même si on n'y arrive pas tout le temps et que, que ceux avec qui, euh, qui, nous, qui nous écoutent, avec qui ça ne va pas bien passé, m'en, m'en excuse. Euh, mais notre but euh, est je suis aussi investisseur de l'autre côté donc euh, je, je, je j'ai particulièrement cet aspect de cœur, c'est de pas faire perdre trop de temps dans les démarches commerciales donc on, on essaye d'être euh, le plus direct possible euh, et euh, notamment c'est finalement c'est aussi grâce à ce, toute cette démarche aussi qu'on a, qu'on a en place où on s'appuie sur des besoins métiers et donc euh, à un moment donné on peut voir un projet qui va nous sembler intéressant s'il n'y a pas un besoin métier en face on dit non c'est pas le moment en revanche on constitue on a constitué au fil du temps là ces trois dernières années une une base de données de. Euh, voilà, on a dû passer les 1400, 1400 startups dans, la, dans, la, dans laquelle on, on s'est pioché euh, le moment mm-hmm. venu quand un, un besoin, quand un besoin apparaît.
0: D'ailleurs, si tu avais un, un conseil, Laurent, alors avec ta double casquette en plus, euh, euh, directeur d'innovation d'un côté et, et investisseur de l'autre, euh, si des startups demain veulent, veulent vous contacter, quel, quel serait le bon conseil à leur donner en fait Alors, euh, je, vais, je vais être pareil, je vais être un peu petit peu taquin,
1: mais si elle pouvait arrêter les schémas de CRM qui euh, avec voilà des, des, des approches de relance régulières programmées, on peut quasiment les anticiper. On en, on en a beaucoup beaucoup. Euh, non, c'est enfin bah, se faire connaître, c'est, c'est toujours difficile. Et, et, et je pense que pour le coup là, j'ai quand même que la, 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 la pandémie a, a pas forcément facilité les choses puisqu'on est, on est à distance et que je je les, je les excuse de nous de nous harceler d'emails par ce biais-là. On a plus d'événements euh, où on pouvait faire connaissance et, euh, et donc les occasions euh, les occasions de, de sérendipité sont quand même fortement euh, diminuées et, euh, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on voilà on va travailler beaucoup plus sur nos, nos, nos analyses, nos, nos benchmarks et donc se faire référencer, euh, se faire référencer chez des partenaires, auprès de partenaires, ceux que je citais ou d'autres, euh, c'est probablement pas un mauvais moyen. Euh, sachant que, euh, sachant que, voilà, comme je disais, on ne peut pas démarrer un projet si on n'a pas un, un besoin en face et donc euh, le sourcing intervient après, il n'intervient pas en amont euh, et, on, et, et donc
0: le fait de nous harceler ou de nous sursolliciter euh, finalement va peut-être contre-productif au bout d'un moment. Bah écoute, merci pour le conseil parce que je pense qu'effectivement c'est, euh, c'est un peu une pratique généralisée et, euh, et on, on pousse beaucoup son produit sans obligatoirement d'ailleurs vérifier qu'il y a, il y a, il y a un intérêt ou un use case des fois du côté du corporate. Enfin, c'est ce qui remonte beaucoup des, des, en tout cas des échanges que j'ai pu avoir avec avec tes, tes confrères. J'avais du coup une question sur le, le fond maintenant CVC euh, de ce que tu nous as expliqué. Quel est son rôle Quel est sa thèse d'investissement Quel est son modèle Alors, euh, il, il est associé à
1: l'accompagnement de la transformation digitale euh, du groupe et donc on, on a ces deux dernières années investi dans, dans des boîtes euh, euh, plutôt tech euh, on, a, euh, on a réalisé euh, on a réalisé euh, quatre, quatre opérations on en a d'autres en, en préparation on est à peu près sur euh, euh, voilà sur un rythme de, de deux opérations par an et euh, l'objectif est que ces, euh, ces opérations euh, viennent au service de la transformation digitale. Et, et donc euh, lorsque et, et, et enfin, je vais citer un exemple de, de je dirais ce que j'appelle un strike, c'est qu'on on, avec euh, avec est donc une, une société du, du portefeuille qu'elle laquelle a investi euh, premier il y a à peu près un an. Là. Mais semestre de l'année dernière, on a, on a d'abord expérimenté avec eux. L'expérimentation s'est bien passée. Et puis finalement, on s'est dit, mais euh, on, peut, on peut aller plus loin. Nos équipes se sont dit, on peut aller un petit peu plus loin. Et, et là, on, on est en train de démarrer un codev. Euh, on est en train de démarrer un codev avec eux sur, euh, bah, pour Sagi, une amélioration finalement du, du core product Sagi. Et pour nous, euh, un, un, un bénéfice à avoir une solution qu'on aura... Euh, Finalement contribuer à spécifier, donc il répondra très bien à nos besoins, mais répondant à nos besoins dans cette logique de co développement, elle viendra aussi servir le, le, le produit, le produit 7G. Et là, voilà, investissement, expérimentation, codev, c'est, c'est le, c'est, enfin, je disais le strike, mais en tout cas, c'est vraiment le, la trajectoire qu'on a envie d'avoir avec toutes les participations. Alors, voilà, malheureusement, c'est, c'est toujours c'est pas toujours aussi euh, euh, aussi, euh, aussi fluide mais, mais, mais voilà en tout cas c'est ce qu'on c'est ce qu'on va rechercher. donc un, un fonds euh, un fond tourné vers la transformation digitale en lien avec euh, avec les activités du groupe euh, voilà plus euh, alors, plus récemment aussi on a on a investi dans, dans MoneyTrack qui va qui va moderniser notre paiement donc là on se tourne peut-être un petit peu plus vers le client on va être dans euh, dans les parcours de paiement, de, euh, de paiement, ce qu'on appelle du paiement dirigé, donc des, euh, des, des systèmes, des solutions avec MoneyCrate avec qui vont permettre de, finalement d'orienter une, une, une somme d'argent allouée vers un, une typologie de services ou de biens et pas, pas euh, l'ensemble des biens et services disponibles. Donc, euh, des choses qui peuvent être très intéressantes pour... Fondons les assureurs qui sommes aussi, et presque, j'allais dire avant tout, mais en tout cas, qui sommes aussi des des acteurs, des payeurs, et donc, le le paiement fait partie de nos, de nos, je dirais, de nos services de base, hein, si on peut l'exprimer ainsi.
0: Très bien. Euh, tu as, un, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, un, un parcours assez, euh, assez riche, en fait, hein, dans le domaine de l'innovation, de la transformation digitale. Quels sont les, les, les freins que tu as pu rencontrer dans tes différentes expériences, hein, sans être obligatoirement, euh, euh, voilà, sans pointer du doigt, euh, etc. Mais dans, dans ton expérience aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué quand on est dans un, dans un job comme le tien
1: euh, Apprendre la patience, peut-être. Et, et c'est vrai que. Euh, les choses vont, vont jamais aussi vite qu'on le souhaiterait, et, euh, et, c'est, un, euh, et c'est et, et après c'est, c'est aussi finalement l'effort que, que chacun doit faire euh, pour aller pour aller vers l'autre et faire en sorte que les choses se fassent. Euh, c'est euh, c'est euh, les startups vers nous, euh, c'est aussi euh, enfin moi ou mes équipes vers les métiers. Euh, et comment on arrive à trouver finalement le bon tempo euh, dans euh, dans l'innovation le bon le bon tempo euh, ça veut dire euh, parfois ne pas aller trop vite c'est ce que je disais la, 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 l'impatience et donc être là au, au bon moment euh, et, et, et accompagner les équipes au bon moment et, et, et je pense que euh, associer finalement enfin associer à la à ce travail de conviction que voilà que je pense qu'il qui ressort, qui ressort généralement, c'est comment finalement je convainc les dirigeants de l'entreprise ou comment ils deviennent convaincus, comment, comment finalement l'entreprise au global se, se convainc de, cette, de ce besoin de, de, de transformation et d'innovation. Et après, et ça c'est, c'est je dirais le sujet commun et je pense que d'autres, loin, mais moi peut-être ce que j'apporterai ici c'est le tempo, c'est la question d'être au bon rythme avec les
0: équipes. Non, c'est un vrai euh, je pense que c'est un, c'est un véritable insight parce que euh, comme tu disais tout à l'heure ça sert à rien effectivement de de, de démarrer des projets s'il n'y a pas de de, de de use case métier vraiment euh euh, utile etc. Ça, je, je, je suis totalement d'accord. Euh, ce qui m'amène d'ailleurs à, à un point. Tu as dit tout à l'heure, on parle beaucoup de, de trans, de d'innovation incrémentale hein, dans un cadre quelque part un peu plus large de, de transformation. Euh, du coup, comment vous mesurez aujourd'hui euh, la performance quelque part de de, de ces dispositifs, de, de cette transformation Est-ce que vous avez des, des indicateurs que vous suivez plus particulièrement euh, On suit, euh, on suit le nombre le alors,
1: sur la, la transformation au sens, au sens large, et, et c'est peut-être le moment de parler un peu plus de, de mon activité de transformation de transformation digitale et comment elle, se, elle s'organise en fait, et, et, à travers euh, des publications, des événements, l'animation de communautés, on va petit à petit euh, infuser la culture de la transformation, du changement, du digital euh, en, en, en s'appuyant sur, sur ces, ces différents outils et, et donc on, on, on va mesurer, euh, je vais prendre un exemple assez, assez simple, chaque mois on organise une, une conférence sur une thématique donnée, on appelle ça un stand-up, Donc, la, la, la dernière s'appelait Love You, elle était sur la relation client à l'heure du digital et, et donc on va compter le nombre de participants. Euh, on, on va compter euh, on va compter le nombre de, de personnes qui viennent ensuite faire le re, enfin suivre le replay de cette conférence euh, qui qui est enregistrée et, et donc c'est des marqueurs euh, voilà c'est des marqueurs de la, de la transformation on publie des des, des articles on, on publie des newsletters sur l'innovation sur la sur la transformation et puis on va suivre l'audience en fait et l'évolution de l'audience euh, sur euh, sur ces sur ces différents canaux sur ces différents supports sur nos communautés de la même manière on va on va avoir, euh, voilà, on, on les anime de différentes façons, on leur donne des missions aussi parfois, des missions de, de, d'être elles-mêmes, après avoir été récepteurs, elles, elles vont être à leur tour euh, transmetteurs d'un, d'un, d'un sujet, que ce soit euh, voilà, un, un nouvel outil, euh, un nouvel outil de, de de data visualisation, par exemple, ou euh, les bonnes pratiques du numérique éco-responsable, juste comme ça. Finalement, on va, on va partager à la communauté qui va partager à son réseau dans, dans l'entreprise. Donc, on va essayer de mesurer tout ça. Et puis, sur l'innovation, ça va être un nombre d'expérimentations, un nombre d'expérimentations converties en industrialisation et donc c'est, c'est voilà c'est euh, évidemment il, il faut que ce soit un, 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 il faut que ce soit un entonnoir donc évidemment il y a de la perte à chaque étape hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à chaque à chaque étape du gate on, on en perd et, et, et si on en perd des pas ça veut dire qu'on on prendrait aucun risque et on n'en leverait plus euh, mais en revanche euh, voilà le, on va mesurer finalement euh, tout, tout, à toutes ces étapes à toutes ces gates on va mesurer le, le, le nombre de projets qui vont euh, à suivre jusqu'à jusqu'à passer en
0: prod. Alors tu as tu as dit tout à l'heure et, et j'ai beaucoup euh, aimé cette formule que, que ton job quelque part avait deux jambes hein, une jambe tech et une jambe euh, plus sur l'humain. Euh, une question que je voulais poser aussi c'est euh, dans quelle mesure faut avoir une connaissance euh, euh, fine de la technologie pour être dans un dans un dans un rôle comme le tien. Euh, est-ce qu'il faut qu'elle soit quand même assez assez profonde? Est-ce qu'il faut simplement avoir une vision fonctionnelle? Enfin comment tu de ton expérience comment tu vois les choses là-dessus? Bah, je
1: pense qu'on peut pas être
0: expert en tout euh, et, euh, et
1: les technologies sont, sont quand même extrêmement vastes et, et quelqu'un qui prétendrait être un, un expert euh, en et en blockchain, et en IA et en système euh, technique assurantiel et, et, et serait probablement un, euh, un fabulateur ou euh, en tout cas non, il, c'est extrêmement difficile de maîtriser toutes les, les technologies donc euh, après il moi ce que ce que bah, prends exemple de la blockchain par exemple c'est un c'est un, c'est un bon exemple euh, alors évidemment je me suis euh, je me suis documenté sur ce que c'était mais ce qui va m'intéresser quand, 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 quand je vais regarder finalement, regarder des projets et Monitrack était un bon exemple euh, c'est pas tant le la techno euh, même si on va l'auditer évidemment que euh, le use case proposé et le bénéfice qu'on va pouvoir en, en, en retirer dans nos systèmes et, et on sait que le sous-jacent il est technologique et voilà aux au besoins on fait les assessments qui vont bien en, en fonction euh, en fonction des, des collaborations ou des voilà jusqu'à l'investissement euh, on va savoir s'entourer des experts par nos réseaux euh, ou nos propres équipes hein, qui ont aussi beaucoup, beaucoup d'expertise à la, à la direction informatique nos informaticiens ont aussi beaucoup d'expertise tech évidemment et donc je dirais qu'il bon, il faut avoir un, un vernis et après les, les expériences de, de vie et parcours de professionnels de chacun vont, vont être différents. Euh, je ne dirais pas qu'il faut absolument être un expert en, en, en technologie. Je,
0: je, je pense qu'en tout cas, ce n'est pas suffisant. C'est très clair. Et d'ailleurs, dans tes équipes, tu parlais tout à l'heure d'une dizaine de personnes. Euh, tu as quel type de profil Des profils très variés. J'ai, autant de,
1: on va dire, j'ai quasiment autant de profils que de, que de personnes. Euh, j'ai quelqu'un qui est community manager j'ai quelqu'un qui anime des événements j'ai quelqu'un qui va être être capable de de, de produire des contenus d'être plutôt dans le le rédactionnel j'ai quelqu'un qui anime les partenariats avec l'écosystème voilà plus analytique sur les sur les sur les, les projets d'innovation euh, voilà enfin c'est c'est ouais, c'est quasiment euh, mais c'est ouais, c'est à peu près la palette euh, la palette de, de profil de l'équipe euh, voilà c'est, c'est
0: à peu près ça très bien et d'ailleurs je voulais demander sur la partie euh, euh, toujours euh, parcours hein, parce qu'il y a, il y a des gens qui nous écoutent qui, qui se posent la question effectivement de, de ces métiers de l'innovation euh, est-ce qu'aujourd'hui pour toi il, il, je pense que la, la, la vérité sera entre les deux mais euh, est-ce qu'il faut plutôt venir de l'écosystème innovation ou est-ce qu'on peut venir du métier évoluer vers ces, ces, euh, vers ces fonctions-là est-ce qu'il euh, y a un intérêt à mélanger ces deux types de profils enfin, comment ça se passe c'est pour ça que je te pose un peu la question aussi sur la, la répartition de ton équipe euh, quelle est la part que tu as été chercher quelque part euh, peut-être à l'extérieur ou dans des des, des jobs qui étaient déjà tournés autour de ça puis quelle est la part de ceux qui sont sont dans la maison depuis longtemps et qui euh, ont cette expertise métier, c'est un peu ça l'idée On on est à peu près sur du
1: 50-50 entre métier et euh, historique, euh, AG2R la mondiale et et externe et et après je pense que voilà il y a a un jeu aussi à créer cette alchimie là Euh, il faut pour moi, il faut pas clairement pas tout l'un ou tout l'autre. Euh, et, euh, et après, on a on a aussi des parcours des parcours, euh, des parcours enfin, justement dans les corporeils des gens qui vont être en quelque part en fonction métier et qui à un moment de leur parcours vont s'intéresser pour une période plus ou moins longue à l'innovation. Donc ça, c'est, c'est évidemment des gens qui, qui vont être intéressants. Et puis après, euh, voilà, on a des acteurs qui vont être euh, plus des, euh, des on va dire des vétérans d'innovation si je peux dire comme ça mais en tout cas qui vont être qui vont être plus dans une majeure innovation euh, voilà mais je pense que c'est vraiment le pour le coup c'est créer enfin on crée le collectif autour de toutes ces compétences là il faut absolument les mélanger si je peux voilà. il n'y a pas euh, c'est, c'est certainement pas tout l'un ou tout l'autre
0: bah écoute merci beaucoup laurent pour cet échange je pense qu'on a on a appris plein de choses déjà je retiens euh, effectivement votre Cominov, je ne sais plus comment tu l'appelais. Cominov. Euh, avec le, qui est très intéressant parce qu'en fait, tu mets autour de la, de la table, si je caricature, surtout dans une société d'assurance, un peu les, les, les gens qui rendront le projet possible, en fait, hein, de manière assez, assez anticipée. Hein. Tu parlais de cybersécurité, de juristes, euh, du contrôle de gestion, etc., qui sont pas les gens euh, qu'on, qu'on voit habituellement, en fait, dans ces comités. Donc moi, je retiens vraiment ce, cette, 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 euh, cette innovation quelque part, puisque je l'ai pas vu souvent, euh, comme étant vraiment une bonne pratique. Mmh. Et puis, euh, le positionnement un peu bicéphale, hein, entre, euh, entre transformation technologique et, et transformation humaine, que je trouve euh, vraiment intéressante parce que dans, dans pas mal de groupes, en fait, ces deux fonctions sont séparées. Toi, tu as la, tu, tu as la, je vais dire, la chance ou en tout cas le, 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 les deux dans ton périmètre. Et je trouve que c'est euh, quand on entend parler, on voit bien que les deux sont liés et que, que faire avancer les deux en même temps, c'est quand même une force. Mmh. Et donc, euh, voilà. Merci en tout cas pour, toutes ces, pour tous ces insights. Merci à toi, Jean-Philippe. À très bientôt. Au revoir, Laurent. Bientôt. Au revoir.